0: En mil manos Me dijo con voz de alerta No dejes
1: de escudriñarla Porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara Para darte
0: vida eterna
2: Ella me enseñó el
0: camino
3: Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado. Usted que está ahí en sintonía de Radio Aleluya, sígase gozando con este hermoso programa que será de bendición a su vida. Es el propósito y deseo de nosotros de que la palabra del Señor haga efecto en su vida para bienestar, para proseguir adelante en el camino del Señor. Gracias al Señor que nos permite esta oportunidad de poder llegar ahí a su hogar, ahí en su vehículo, a su oficina, donde quiera que usted se encuentra, a través de este programa, esperando de ser de bendición a cada uno de ustedes que nos sintoniza a esta hora. Gloria a Dios por ello. Y antes de proseguir adelante, hermano, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia poniendo, oh Dios, este programa en tus manos para que sea usted quien nos guíe, sea usted quien nos dirija para hablar el mensaje de tu palabra y que usted, mi Dios, haga entender a cada uno de mis hermanos cuál es el propósito y el deseo suyo también de nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da a esta hora de llegar ahí a cada hombre, a cada mujer, aun aquellos que no te conocen Padre, que puedan conocerte y a los que ya te conocen, que sigan firmes hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y creemos que así será hecho, que la iluminación de tu Santo Espíritu en cada corazón, en cada mente, de cada persona que está al alcance de nuestra voz, también para conmigo. Padre, gracias, porque yo sé que usted siempre nos escucha. Así es, mi hermano querido, y vamos a tratar en esta hora con el tema Dios Paga. Recuerde que escuchábamos un programa anterior del cual eh, hablaba de lo que Dios hace en nuestra vida, que seríamos nosotros inexcusables delante de Dios al ser juzgados, tomándonos nosotros el derecho de juzgar. Tampoco nosotros somos libres de ser juzgados. Seguimos, pero ahora vamos a tratar con el tema Dios paga. Y es así donde usted sabe... Que el Señor paga a cada uno según sea la obra, según se comporte la persona, según haga. Si el hombre quiere vivir en la obediencia de la palabra, Dios tiene muchas bendiciones para él, para ella. Y además de eso, al final, la vida eterna. Si el hombre y mujer caminan en desobediencia, te sabe las consecuencias de la vida, los sufrimientos y oprobios que vienen. Y se encuentra indefenso porque Dios no está para con él como cuando él está en obediencia. Porque hay algo que lo separa al hombre de Dios, es la desobediencia. Eso corta la comunicación con nuestro Dios. Por esa razón, usted hay veces puede darse cuenta, dice usted, yo estoy pide y pide y pide, y Dios nunca me contesta. Sí, le está contestando que no. Porque dice él, todo el día extendí mi mano y no escuchaste. Hablé y no me hiciste caso. Y también nos enseña en Isaías que la, la iniquidad, la maldad, la desobediencia, eso corta la comunicación. Porque dice, vuestras iniquidades han hecho, han puesto ahí un bloqueo por el cual tal vez usted no se puede comunicar con nuestro Dios. Pero hermanos, es tiempo que usted se haga un examen como usted está viviendo. ¿Por qué? Porque usted mismo se conoce a usted mismo. Usted y Dios saben cómo se ha comportado, usted para con Dios Dios siempre está esperando al hombre y mujer que reconozca sus faltas y venga arrepentido pidiendo perdón. Y entonces, como decimos con el tema, Dios paga. Dice que Él paga a cada uno según fuere su obra. Él tiene algo grande para con nosotros. Él nos promete darnos la vida eterna cuando nosotros caminamos en obediencia de su palabra. Cuando nosotros creemos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que es suficiente para perdonar nuestros pecados. Dios es justo, Dios es fiel y Él paga a cada quien conforme a su obra, conforme a su trabajo, conforme a su desobediencia o a su obediencia. Por eso nos dice el apóstol Pablo en los Gálatas, no os engañéis o no os turbéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra. Aquí en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 6. Un día la letra nos dice así. El cual paga a cada uno conforme a sus obras. Por eso le digo Dios paga. Ese es el tema. Téngalo en su mente, Dios paga. Pero entonces usted, si sabe que Dios paga, conforme a la obra de cada uno, ¿cuál va a ser lo que usted va a tratar de hacer? Como le dijimos lo que decíamos primero, Dios no puede ser burlado. No podemos nosotros hacer males para que nos vengan bienes. Tenemos que hacer bien para recibir bienes. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios para que él esté listo para con nosotros, para que él reconoce, reconocemos la falla de nosotros, podemos venir ante él con un corazón arrepentido pidiendo perdón y él nos perdona. Por eso vemos que dice allá en segunda de Crónicas 7:14 si se humillare mi pueblo, sobre del cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se apartare del mal camino, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Pero tiene usted y yo que reconocer las fallas, la falta, y venir al Señor, con un corazón quebrantado, arrepentido y apartarnos. No es que vamos a pedir perdón y vamos a seguir en la misma. Haciendo las mismas cosas que estábamos haciendo. Que no son agradables delante de él. Porque él dice el cual paga a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que preservan. Preservando. En bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Qué decir? Haciendo lo bueno, haciendo el bien. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, buscar siempre hacer lo bueno, porque ya sabemos que lo malo no cuesta hacerlo. Tenemos que forzarnos para cambiar nuestro modo de pensar, nuestra forma de actuar, sabiendo esto, que Dios paga a cada uno conforme a lo que haga. Si nosotros hacemos el mal, sabemos, si nosotros hacemos el pecado, Dios nos está escrito en la misma palabra, aquí en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si queremos vivir en pecado haciendo la maldad, el, el pago va a ser la muerte y no la vida. Pero Dios nos promete la vida eterna cuando nosotros hacemos el bien y buscamos en la obediencia de la palabra y creemos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Por eso dice vida eterna. A los que perseverando en bien hacer. Haciendo siempre el bien. Haciendo siempre lo bueno. No pagando a otro mal por mal. Sino antes como dijo el apóstol y Jesús. Antes al contrario bendiciendo. Porque sabemos que hemos sido llamados para poseer bendición en herencia. Así es que hermanos. Haremos males para que nos vengan bienes no. Perseveraremos, dijo el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado. Quiere decir que estaremos pecando cada momento, día a día. Dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca. Dijo, en ninguna manera. Porque ya nosotros estamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. El pecado ya no debe de reinar en nuestros cuerpos mortales. Ya nosotros debemos de de entregar nuestra vida hacia Dios para servirle con todo el corazón tratando siempre de hacer lo mejor que podemos porque recordamos vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad honra para quién para nuestro Dios cuando nosotros caminamos en la obediencia de la palabra Dios es honrado porque muchas otras personas pensarán y dirán, ¿cómo quisiera ser yo así como esa persona? ¿Cómo quisiera vivir yo una vida cristiana? Pero cuando nosotros, llamándonos cristianos, los portamos como los que no son cristianos, ahí estamos deshonrando a Dios y no lo estamos honrando. Pensando como que queriendo decir, Dios aquí no me ve. No hay lugar. Donde usted se pueda esconder para hacer el mal que Dios no lo ve. Si es en, lo, en la oscuridad, Dios lo está viendo. Por eso decía David: ¿A dónde me iré y a dónde me esconderé de tu presencia? Si me fuere a lo profundo, allá estás tú. Me fuere hacia arriba, ahí estás tú. Me voy a la oscuridad, las tinieblas aún alumbran delante de ti. La palabra el pensamiento que hay en usted ni aún ha salido de usted cuando ya Dios lo sabe. Y es así, hermano, donde debemos siempre reconocer que Dios está en todo lugar, que Dios nos está mirando donde quiera que nosotros nos encontramos. Cualquiera que sea el lugar, la oscuridad o en lo escondido, para él no hay nada oculto. Y por eso, hermanos, debemos de vivir, como dice, perseverando en bien bienhacer. Buscando siempre la gloria de Dios, sea que Dios sea glorificado. Y que la honra y la inmortalidad, que sabemos que Dios es honrado y Dios dijo, el que me honra, yo lo honro, más el que me deshonra, yo le hago vida. Eh, así es que hermanos, seguimos adelante. Ustedes sigan seguros y busque la inmortalidad. Recuerde que viene ese día glorioso cuando nosotros seremos levantados de esa tumba con un cuerpo inmortal. Donde viviremos con Cristo por la eternidad. Ese es la, el pago, por eso, que nos da Él cuando nosotros somos obedientes a Su palabra, cuando nosotros peleamos la buena batalla de la fe. Por eso vemos que el apóstol Pablo, como Él vivió esa vida pura y limpia delante de Dios, y cuando llegó al momento, ya al final de su vida, dijo él, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo. Dijo, por lo demás me espera una corona que me dará. El Señor fue justo en aquel día dijo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que le aman y esperan su venida. Hermano, ¿cómo le estás esperando al Señor? Con odio en tu corazón con rencor, viviendo en avaricias, en pleitos, en celos, iras y contiendas o estás siempre meditando en su palabra, pensando en cómo ser agradable a nuestro Dios, tratando de no hacer daño a otras personas, como le decimos, juzgándonos a nosotros mismos para no ser tropiezo a nadie, sino que caminar en la obediencia de la palabra, que Dios se sienta honrado, por nuestro modo de comportarnos, de vivir, de cómo nosotros nos comportamos, cómo hablamos y todo lo que hacemos, que todo dé honra y gloria a nuestro Dios. Porque depende de nuestro comportamiento la alabanza para nuestro Dios. Por eso dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer, quiere decir haciendo lo bueno, haciendo el bien, buscan gloria. Y honra y inmortalidad. Eh, seguimos adelante. El versículo 8. Dice. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Y no obedecen a la verdad. Sino que obedecen a la injusticia. Dios ve todo y él escudriña cada corazón. Cuidado como hermano usted se comporta. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, cuánta persona le gusta ser contencioso, eso a Dios no le agrada. Por eso dijo el proverbista, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente, los pies espresurosos para correr al mal, el testigo falso y el que enciende rencilla entre los hermanos, aquel que trata de quitar la paz, la comunión, cuando ve que hay hermanos que se aman como de veras se debe de uno amar, tratan ellos de distanciarlos. Eso a Dios no le agrada. Busque cada uno provocándonos, como dices. A la buena, al amor y a las buenas obras sabiendo que el tiempo está cerca, que la venida del Señor se acerca, debemos de cada día provocarnos al amor y a las buenas obras no a distanciarnos no a vivir en esa vida de desobediencia, por eso dice pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia. Dios no quiere que seamos contenciosos. Dios quiere que seamos amables. Y que per creamos. Perseveremos en la verdad. Porque eh, la contención. No es bueno. Estar de contencioso. tarde busca pleito. Haciendo cosas eh, que no debemos. Eso a Dios no le agrada. Él quiere que cada día nos provoquemos. Los unos a los otros. Al amor y a las buenas obras. A hacer. La voluntad del Dios Todopoderoso Por tanto, mi hermano, síguete gozando
1: venga con gran majestad, cuando todos estemos ya listos, para ir a gozar con Jesús, y Él ya viene en muy pronto. Y él ya viene, no tardará. con okay. Jesús. Okay. Con él a gozar, pero ahora el mundo no comprende que Jesús es nuestro Salvador, y Él ya viene. Jesús.
3: Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermosas palabras de ese canto, hermoso mensaje que esperamos que usted lo disfrute, hermanos. Y ahí nos enseña cómo nosotros vamos, no vamos a gozar con Jesús y cómo nosotros podemos ir a gozar con el Señor, porque nosotros, hermanos, si vivimos en esa vida de pecado. En esa vida de desobediencia, en esa vida de impureza, siguiendo la corriente del mundo, como antes que no conocíamos de Dios, así no vamos a gozar de esa bendición que Dios tiene para todo aquel hombre y mujer que le sea fiel a él. Por tanto, mi hermano, te digo, apártate de todo lo más que puedas apartarte del mal, y busca siempre lo bueno, busca siempre obedecer la palabra de Dios... Como lo he dicho, muchos hermanos dirán, pues yo no sé de qué apartarme, yo ya hice, ya recibí al Señor y ya voy a la iglesia, pero no sé qué cosa yo tengo que dejar. Hermanos, es muy fácil, usted lo puede ver como una receta, como cuando a usted le dan una medicina y le dan una receta, cómo usted se va a tomar esa medicina para que le haga efecto. Si usted no persigue la receta, usted lo hace como usted quiere, esa medicina en vez de serle de bien, le puede hacer daño. Porque tal vez si, si la dosis es pequeña y usted la dobla, le va a hacer daño. Y es así hermano, por eso le digo, este, tenemos la palabra de Dios en la cual nosotros nos podemos eh, construir, instruir. La palabra del Señor es clara. Como dice eh, que... En Gálatas 5.19 nos enseña una lista de todas aquellas cosas que nosotros tenemos que dejar porque todas esas cosas nos afectan. Mire el versículo 9, lo que nos dice aquí. Primero leímos el versículo 8, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9, dice, tribulación angustia sobre todo ser humano, ahí no se queda nadie, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, y vemos que todo cuando dice todo ser humano, ahí entramos todos, aquellos que si vivimos en maldad haciendo cosas que no debemos, nos viene tribulación, Angustia sobre todo ser humano. Entonces sabemos bien que Dios está de nuestra parte cuando vienen esas aflicciones. Eso no quiere decir que a nosotros no nos van a llegar aflicciones. Pero nos dice clámame en tu angustia y yo seré contigo. El Señor este, está ahí para ayudarnos, para darnos victoria. Pero hermanos, pero que no sean esas aflicciones, no sean esas angustias que vengan a nuestra vida porque nosotros no nos sujetamos a la palabra de Dios o por meternos en cosas que no debemos de meternos. Por eso hay veces que personas se encuentran envueltos en problemas porque... No le piensan para meterse en ciertas cosas donde no deben de meterse. Y es así, hermano. Siempre usa la sabiduría. Dice que el sabio ve el mal de lejos y se aparta. Más el necio, el que no, el ignorante pasa por donde esté el perjuicio y recibe el daño. Pero tú, como un hombre o una mujer sabia, hermano, busca al Señor con un corazón sincero y ves el cambio mira puedes ver el cambio que hay tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego versículo 10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. Bueno, se dirige primero a ellos. Porque a ellos fue dado la palabra. Pero después nosotros también somos participantes de esas bendiciones. Y del bienestar cuando nosotros caminamos en la obediencia de la palabra. Así es que hermano, pero eso pero gloria. Recuerda lo que de, leímos al principio cuando empezamos este programa. Que estábamos hablando de lo que de esta de la gloria vemos el versículo 7 vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad ahora aquí en el versículo que estábamos leyendo que nos dice también dice pero dice pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío, primeramente, y también al griego, primero para ellos y después a nosotros, porque no hay excepción de personas para con Dios. Por eso vemos que el apóstol habla y dice: Hemos acusado a judíos y a gentiles, y delante de Dios, y todos han sido hallados pecadores. ¿Pero qué? Pero Dios, en su inmenso amor y misericordia, Dios nos da a su Hijo. Por eso vemos que dice, cuando nos habla, llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que redimiese a los que estaban bajo la ley y a los que estaban sin ley. Los que estaban bajo de la ley son los judíos, pero los que, estaban, que no estaban bajo la ley somos nosotros los gentiles, pero Jesús vino para salvar a, a judíos y a gentiles, él murió en la cruz del Calvario, esa sangre que fue derramada fue para salvar a judíos y a gentiles, por eso nos enseña que cuando él muere es roto el velo en el templo, cuando ese velo se rompe, dice que Dios quitó la pared de intermedio de separación y de los dos pueblos. Hizo un solo pueblo. Nosotros que éramos extranjeros a los pactos y a las promesas y a la ciudadanía de Israel, éramos extranjeros, pero en Cristo hemos sido hechos cercanos y ahora somos participantes de la misma ciudadanía de Israel. Ahora somos el Israel de Dios. Ahora somos hijos de Dios y ese momento glorioso cuando seamos levantados, hermanos, gozaremos con el Señor por la eternidad. Gloria al Señor, porque estando nosotros muertos en delitos y pecados. Nos dio vida a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso vemos que dice al judío primeramente y también al griego. Dice el versículo 11, porque no hay acepción de persona. o sea, para con Dios. Porque todos los que son sin ley, eso se está refiriendo a los gentiles, todos aquellos que no pertenecen. Al pueblo de Israel Porque todos los que sin ley Han pecado Sin ley también eh, Perecerán Bueno el versículo 11 Porque no hay acepción de personas Dice para con Dios 12 Porque todos los que sin ley Han pecado sin ley también Perecerán Y todos los que bajo la ley Han pecado Por la ley serán juzgados Ahí está hablando por el pueblo de Israel que se justificaban según bajo la ley. Pero por eso dijo el apóstol. Hemos acusado a judíos y a gentiles y se ha encontrado que todos son pecadores. Por eso dice él, él mismo habla. Palabra fiel es esta y digna es de recibida de todos los hombres que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ahí se incluye él, dice el de los cuales yo soy el primero. Recordamos que el apóstol Pablo, según la ley, él era un hombre irreprensible. Él era un hombre que conocía la ley a fondo y sin embargo él dice que cuando pasa esto, él es el primero de los pecadores que ahí se encuentran. Porque él, según la ley, era irreprensible. Pero cuando vino ese momento que Dios tuvo el encuentro con él y yendo hacia Damasco, ahí pudo ver él que en él también era un pecador, por lo cual andaba él persiguiendo a los cristianos andaba matando a los cristianos aquellos que habían recibido a cristo como su salvador aquellos que el señor jesucristo había enviado a llevar el mensaje de salvación él los andaba persiguiendo y los andaba matando. Por eso vemos que él dijo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y dijo él de los cuales yo soy el primero. Y es así, hermanos, cuando vemos que la gracia de Dios, el amor de Dios y la misericordia, Dios se aparece en ese momento. Cuando este sablo va persiguiendo a los cristianos y ahora por haber ese momento de que hubo de ese encuentro, ahora él nos enseña la palabra. Podemos darnos cuenta todo lo que son las eh, 14 epístolas en las cuales el apóstol Pablo nos enseña lo que a él aprendió, no de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Él era un hombre que conocía la ley a fondo y por eso él nos puede decir, hablar acerca de la ley, cómo el hombre puede ser justificado y cómo el hombre también puede ser castigado por la ley. Como queriendo vivir conforme a la ley, guardando todos los ritos y mandamientos de la ley, pero si uno infringe la ley, el peso de la ley le cae. Por eso vemos, es él nos da claramente y al gentil nos enseña que nosotros no estamos bajo esa ley, pero que nosotros podemos vivir en la obediencia de la palabra del Señor sin tener esa ley, pero escrita en nuestros corazones. Que ellos tenían que circuncidarse. Ahora para nosotros la circuncisión es dentro de nuestro corazón. Apartándolo de todas esas cosas de maldad. Abriendo nuestro corazón. Entregando nuestra vida al Señor. Que Él venga y cambie de nuestra vida. Y que Él sea el amo y dueño de cada uno de nosotros. Por eso vemos que Él nos dice ahí claramente. Porque, Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque Él tomó en cuenta que los judíos y los gentiles eran pecadores y que había que pagar un precio para salvarlos tanto a unos como a otros. Y es así, por eso el apóstol nos habla acerca de la ley. Aquellos que querían justificarse por la ley eran castigados por la ley. Aquellos que vivían sin ley pero que obedecían a Dios, Dios los tomaba también en cuenta. Gloria al Señor por su bendita palabra la cual este hombre, siendo inspirado por el Espíritu Santo nos dejó para enseñanza para que nosotros veamos cómo debemos de conducirnos en la obediencia de la palabra del Señor, porque dice aquí el versículo 12, porque todos los que sin ley, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza que es de la ley, estos, aunque no Tengan ley, son ley para sí mismos. Podemos ver, por eso había ese problema en el tiempo, en la iglesia primitiva, donde muchos quisieron y desviaron a muchos cristianos, queriéndolos circuncidar a los gentiles, así como a los judíos. Pero vemos que el apóstol les habla claramente y enseña que los gentiles no se les había de eh, circuncidar ni tampoco se le había de impedir porque algunos decían si no se circuncida no puede ser salvo. Así en el tiempo presente muchos dirán si no haces esto lo otro no vas a ser salvo. Si tú recibes a Jesucristo en tu corazón como tu salvador y vives en la obediencia de la palabra. Ahí tú viene la salvación es tuya. Solamente tienes que perseverar hasta el final. Jesús dijo de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió. Tiene vida eterna y no vendrá condenación ha pasado de muerte a vida. Fíjese, Jesús mismo ahí nos enseña, nos habla de él y nos habla del Padre. Porque él dice, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió. ¿Quién le envió? Dios el Padre. Y por eso vemos que dice en San Juan 17, 3, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti oh Dios verdadero, está hablando del Padre y a Jesucristo al cual has enviado. De ahí viene la vida eterna para nosotros, cuando creemos en, en Dios el Padre y en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. hermano sigue firme hacia adelante no te apartes del camino del Señor, no te desvíes haciendo, siguiendo la corriente de este mundo, queriendo vivir en esa vida de holganza como vivías antes, haciendo cosas que no eran agradables delante de Dios. Como te dije, si no sabes, si dices tú, pues yo no sé qué tengo que dejar, léelo despacio. Ahí en Gálatas 5, 19, lee ahí cositas que te estorban, que todas esas cosas, si en algunas de ellas las estás practicando, debes de dejarla. Ahí también en Efesios 4.17, ahí está otra lista de cosas que nosotros no debemos de hacer, Colosenses 3. También ahí léelo despacio y vas a ver de muchas cosas y cuando lo vas a leer dile Señor eh, que abre mi, mi entendimiento, ilumíname tú mi mente para entender cuál es el mensaje que tiene cada de una de estas palabras y que no son enigmas, no son cosas que están escondidas, tan claritas. ¿Qué es lo que usted debe hacer y qué no debe de hacer? Por tanto, mi hermano querido, te digo, sigue firme adelante en el camino del Señor y nada de las cosas de este mundo te detengan para apartarte del Señor. Mira, estamos viviendo en los últimos tiempos y te pones a pensar en todos los acontecimientos que están pasando en el mundo entero. Podemos ver aquí mismo en nuestro país cuántas cosas, Cosas están pasando, cosas que nunca... En el tiempo que tenemos de estar acá Habían pasado y vienen cosas más terribles Que vienen a este mundo Pero todo esto es cumplimiento de la palabra del Señor No son cosas de la naturaleza Dios está acelerando las cosas Para que nos demos cuenta Que cuando todo esto acontezca Nos está indicando que la venida del Señor se acerca ¿Para qué? Para que te prepares Para que nos preparemos Así como cuando dicen Miren viene un huracán Prepárense y esto y esto Así la palabra del Señor nos dice prepárense cuando ven estos acontecimientos porque mi venida está cerca. Estoy a las puertas y hermanos sabemos bien que la llegada del Señor será como un relámpago. Son dos, dos eventos que hay delante de nosotros que menos pensamos que es en la venida del Señor o en la muerte. Que nosotros podemos desaparecer en un momento. Usted sabe, no se necesita mucho tiempo para que nosotros pasemos a la eternidad. Y por eso hay que estar preparado. Porque no sabemos el momento, el día ni la hora que nosotros nos vamos o que el Señor venga por nosotros. Seguimos adelante en la palabra del Señor. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. O sea, serán justificados. Porque, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, eh, puede ver usted que Dios es, nos intima en su palabra que debemos de amarle a él con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, nos enseña también que debemos de amar al prójimo. Que nos amemos como a nosotros mismos. Cuando nosotros lo amamos. Nunca le vamos a desear el mal. Nunca le vamos a hacer un daño. Nunca vamos a codiciar sus cosas. Nunca vamos a alegrarnos por el mal ajeno. Cuando nosotros nos alegramos por el mal ajeno. Estamos, no estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Cuando nosotros estamos eh, amando a otra persona nunca vamos a desear el mal para él, siempre el bien. Y allí dijo el Señor, aquí se encierra toda la ley y los profetas. Cuando usted está amando a su prójimo, a su hermano, a su amigo y todo, entonces usted está cumpliendo allí la ley, porque dijo ahí, por eso dice aquí que los gentiles que en sincera ley la guardan dentro de sí. Es cuando usted y yo, por medio de la palabra, nos sujetamos y hacemos el bien. Obedecemos, perdonamos a quien nos ofende, oramos por aquel que nos hace daño eh, y nunca más nosotros nos alegramos por el mal ajeno. Debemos siempre mejor pedir que el Señor fortalezca y perdone y ayude a la persona que se encuentra pasando por momentos difíciles. Porque en el propósito de Dios, el plan de Dios, es que nosotros nos amemos unos a otros. Como ahí Jesús le dijo que el primero y grande mandamiento era amar al Señor con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su entendimiento, con todo el corazón. Y el otro es semejante, amar al prójimo como a ti sí mismo y aquí se encierra toda la ley y los profetas allí. Hermanos sabemos que tenemos que hacer eso, que no tenemos ley nosotros como los, los judíos que se les dictó una ley que ellos debían de guardar, pero nosotros guardando la palabra estamos guardando también la ley.
4: Porque Cristo es tan bueno Porque Él es tan puro Porque sin merecerlo nueva vida me dio Porque Él es tan dulce Porque es poderoso que del mismo infierno mi vida salvó Por eso le amo Por eso le adoro Porque él es mi dueño Es mi salvador ¡Sí, lo Cristo es tan santo Sublime y perfecto Y todos Mis defectos En su amor no miró Todas mis transgresiones Él lavó con su sangre todos mis pecados en el mar los echó, por eso le amo, por eso le adoro, porque él es mi dueño, es mi salvador. ¡Suscríbete de sangre!
3: a Dios, gloria a Dios, a precio de sangre Él nos compró. Eso fue lo que costó nuestra redención, la sangre del Cordero, donde no había otro medio por el cual el hombre y la mujer podían ser salvo, podían ser perdonadas sus culpas, solamente a través de esa sangre gloriosa que fue vertida en la cruz del Calvario. Es la única que pudo redimirnos, esa deuda que nosotros no podíamos pagar, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Recordamos ese momento duro cuando aún Jesús dijo, perdónales Padre, porque no saben lo que hacen. Seguimos adelante, usted hermano que está ahí al alcance de nuestra voz, esperamos que en algo esta palabra pueda haber trabajado en su mente, en su corazón, y como le decimos, apártese de toda cosita de maldad. Usted que ya recibió al Señor Jesucristo en su corazón como Salvador, trate de hacer todo lo mejor que pueda en la obediencia de la palabra, porque hermanos, Dios paga conforme a nuestra, y aún dice que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Pero el pago, la recompensa del pecado, usted sabe, es la muerte. Si queremos vivir en una vida pecaminosa, no hay, hermanos, salvación para nosotros. Tenemos que apartarnos de todo ello. Por eso vemos que le dice el apóstol Pablo a Tito, porque la gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se ha manifestado. ¿Y haciendo qué? Enseñándonos. Que renunciando a toda impiedad, usted sabe que renunciar es no hacer, no, la, si usted lo invitan a hacer las cosas que antes hacía, ya no hacerlo, renunciar a toda impiedad, a todo deseo mundano, como antes que usted tenía deseos de hacer cuantas cosas mundanas y usted ahí lo hacía, todo eso renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano, vivamos en este siglo templada justa y piamente que es ir obedeciendo la palabra del Señor. Y es así como nos dice, mostrando la obra de la ley escrita. Está hablando de los gentiles. Miren, dice aquí, porque cuando los gentiles que no tenían ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio sus conciencia y acusándole, a de, dice, defendiéndole sus razonamientos. La palabra de Dios es real, nosotros, en que no teníamos esa ley como ellos, pero Cristo vino y reina en nuestras vidas, hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, y eso es lo suficiente para que usted pueda ser libre del pecado y tener derecho a la vida eterna, ahora solo lo que nos corresponde es vivir esa vida limpia delante de Dios, perseverar como dijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, porque nos dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará, porque no va a juzgar dice, juzgará en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, lo, dice los secretos de todos de los hombres conforme a mi evangelio. Está hablando el apóstol Pablo conforme al evangelio que él había enseñado que Dios iba a juzgar a los hombres por cómo ellos habían sido el evangelio que ellos habían recibido, por eso, hermano vemos en el tiempo presente hay que tener siempre cuidado cómo vivimos, cómo creemos, cómo, cómo hemos recibido el evangelio que hemos recibido, que no, hermanos, seamos movidos fácilmente. Porque el apóstol Pablo nos habla claramente que este evangelio que él nos había enseñado, que no era un evangelio que él lo había aprendido de hombres ni lo había recibido de hombres, sino por revelación de Jesucristo. A él le fue revelado. Y entonces él lo muestra, nos enseña el evangelio por el cual nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro salvador. Y él nos explica claramente que, es que nosotros podemos ser salvos a través de este evangelio que son buenas nuevas. Que estando nosotros sentenciados a muerte por el pecado, Dios nos dio vida a través de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas que el Señor nos ha dejado y nos ha dado a través de la palabra. Donde el hombre y mujer puede cambiar su vida. De esa vida pecaminosa a una vida santa delante de Dios. Donde el hombre puede venir así como está. Eh, con todas aquellas cosas que lo han afectado. Venir delante de Dios, rendirse y pedir perdón y ser perdonado, ser limpiado. Quitada de la inmundicia y la maldad en la cual el hombre se había encontrado, se encuentra, se había entrado. Dios puede cambiar tu vida. Amigo, querido, tú que te sientes que no sabes qué hacer, ven a Cristo. Dios puede cambiar tu vida, esa vida de desesperación donde has vivido agobiado por el pecado y por tantos vicios que el enemigo ha puesto en tu vida. Dios puede cambiarte. Solamente necesitas... Estar dispuesto y venir delante de Dios con un corazón sincero para con él, pidiendo perdón y ayuda, él está dispuesto a ayudarte. Así es mi hermano, usted que esté en el camino del Señor, siga firme hacia adelante, siempre recordando que no podemos hacer nada en oculto que el Señor no lo sepa. Y que viene ese día cuando traemos ante su presencia. Hermanos, pero que no sea para ser echado fuera, sino que sea ese momento llegar a su presencia para que se nos dé ese premio. Él ha prometido a todos aquellos hombres y mujeres que seamos fieles hasta la muerte. Qué bueno, qué bonito es que podamos llegar al último día de nuestra vida firmes en el Evangelio y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo, en que han habido aflicciones, tribulaciones y todo, pero somos más que vencedores y llegar a ese momento y decir, me espera una corona que el Señor fue justo, me dará en aquel día y no solo a mí, sino todos aquellos que le aman y esperan su venida. Por
5: Nació Jesús, su procedencia era del cielo Pues su venida ya se había profetizado Y en su momento en un pesebre apareció Entre animales y pobreza siendo rico El Rey de Gloria se manifestó los hombres del pueblo de Israel que se a él le rechazó Ven a Jesús, él te quiere salvar y la hoy en tu corazón Acércate a Cristo que Él te está esperando, para regalarte la vida eterna. Y si te recibes llanto en los ojos, ya no te preocupes que los limpiarás. Hay un pesebre muy humilde aquí en mi pecho Señor Jesús que yo te quiero regalar Puedes limpiarlo con tu sangre tan preciosa Y perdonarme toda mi maldad Si en esta noche alguien quiere recibirme Pase adelante, aquí frente del altar Y de rodillas clamaremos a mi Cristo Y en el momento tus pecados borrarán Ven a Jesús Él te quiere salvar Y naceró. Acércate a Cristo que Él te está esperando Para regalarte la vida eterna Y si le recibes con llanto en los ojos Ya no te preocupes que nos limpiará. Y si le recibes con llanto en los ojos, ya no te preocupes que los ni me
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724.
1: Somos los Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver. Nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta.